0: Ad alta voce, Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Prima delle 10. tutti i reparti dei tre battaglioni erano rientrati negli accantonamenti. L'ordine era stato ristabilito. A mezzanotte noi ufficiali del terzo eravamo ancora riuniti nella sala di mensa. Il maggiore e l'aiutante erano il comando di reggimento. Mancavano anche gli ufficiali comandati di servizio per quella notte, uno per compagnia. Noi discutevamo in intimità degli avvenimenti della serata. Avellini era legato con tutti noi da tale cameratismo, per cui non vera alcuna differenza tra lui, ufficiale di carriera, e noi, ufficiali di complemento. Quella conversazione è ancora presente nella mia memoria. Io posso riassumerla così. Il mio reparto era in ordine. Oppresso che in ordine, disse Ottolenghi. Sono un imbecille c'era che pretendeva di uscire con una mitragliatrice per sparare in aria, ma io gli ho detto se ti muovi ti sparo. Ma come una mitragliatrice? Se le mitragliatrici devono uscire escono tutte. Se la sezione mitragliatrici dimostra, dimostra per intero. Ufficiali, Sottufficiali. ufficiali caporali e soldati e sono io che voglio essere al comando dell'ammutinamento e un giorno o l'altro credo che questo succederà perché signori io la penso esattamente come quei reparti che hanno dimostrato oggi hanno ragione, mille ragioni ma hanno scelto male il momento ammutinarsi di notte senza armi è uno sproposito Avellini gli disse sei pazzo da legare un pazzo furioso gli rispose il comandante della dodicesima Ah sì, sono un pazzo. Se si fa ammutinamento bisogna farlo di giorno, con le armi, bisogna approfittare di ogni buona occasione, in modo che non manchi nessuno, che non manchi un solo ufficiale inferiore. Hai un bel programma Ottolenghi, e gli altri? Di quali altri parli? Spero che non vorrai ammutinarti insieme agli ufficiali generali, ma se la pensi così, dimettiti da ufficiale anche tu. Io ufficiale o soldato sono sempre obbligato a fare il militare non c'è scampo e allora la guerra preferisco farla da ufficiale tu hai prestato giuramento come ufficiale o le cose che dici non le dici sul serio oppure il giuramento che hai prestato non era serio Avellini ben inteso che non è serio da ufficiale o da soldato è un gioco forza giurare sia con un giuramento individuale che con quello collettivo perché se non giuro da ufficiale poi devo giurare da soldato ed è lo stesso «Le leggi del nostro paese non dispensano che i cardinali e i vescovi dal servizio militare. Il giuramento non è che una formalità a cui siamo costretti dal servizio militare obbligatorio. Ma tu, Ottolenghi, un uomo d'onore, non impegna la sua parola sapendo di mentire. Tu non sei solo pazzo, Ottolenghi, sei anche un soggetto equivoco». Voi osereste sostenere che se mi si prende con la forza, contro la mia volontà, con le armi alla mano, e mi si impone di giurare, poi io mi disonoro se giuro con il proposito di non preservare quel giuramento. E chi ti prende con la forza? Nessuno può forzare la tua coscienza. Sì, se ne hai una, nessuno dite voi. In tempo di guerra, se io, chiamato sotto le armi, mi rifiuto di giurare vengo deferito al tribunale militare mi si passa per le armi alla prima occasione il mio giuramento è menzogna necessaria un atto di legittima difesa c'ho posto, non c'è scampo preferisco essere ufficiale e non soldato e perché mai? perché Avellini si presenterà certamente un'occasione favorevole e io in quell'occasione voglio avere in mano una forza con cui agire è meglio che ti bevi un bicchiere Ottolenghi e che tu vada a letto Non sarò allora un fucile, una baionetta. Sarò cento fucili, cento baionette. E alla tua salute anche un paio di mitragliatrici. E contro chi vorrai impiegare quelle armi? Contro il comando. E dopo, otto Tolenghi, Aspireresti tu ad essere il comandante supremo? Io aspiro solo a comandare il fuoco. Il giorno X alzo zero fuoco a volontà incomincio dal generale comandante divisione chiunque sia perché sono tutti regolarmente uno peggio dell'altro e dopo avanti seguendo la scala gerarchica avanti con ordine e disciplina cioè avanti per modo di dire perché i nostri veri nemici non sono oltre le nostre trincee quindi primo dietro front poi avanti avanti sempre cioè indietro naturalmente avanti sempre fino a Roma perché è lì il quartier generale del nemico E dopo, Tolenghi, beh, ti pare poco? Sarà un bel pellegrinaggio. Beh, dopo il governo andrà al popolo. E tu farai marciare l'esercito su Roma e credi che l'esercito tedesco o austriaco resteranno fermi in trincea? O che per far piacere al nostro governo del popolo i tedeschi rientreranno a Berlino, gli austro-ungarici a Vienna, a Budapest? A me non interessa quello che fanno gli altri. A me basta sapere ciò che io voglio. Questo è molto comodo. Ma non chiarisce il problema. Che significherebbe in sostanza la tua marcia indietro? La vittoria nemica, è evidente. E tu puoi sperare che la vittoria militare nemica non si affermi sui vinti anche come vittoria politica? Nelle guerre di indipendenza, ogni volta che hanno vinto, non ci hanno portato con le baionette loro i borboni a Napoli il Papa a Roma? Quando gli austriaci ci hanno battuto a Milano, in Lombardia, nel Veneto, è il governo del popolo che hanno messo o lasciato coi nemici vittoriosi in Italia sono tornate le dominazioni e la reazione e tu vuoi questo? no certo che no io non voglio tutto questo ma non voglio neanche questa guerra che non è altro che una miserabile strage e la tua rivoluzione Otto Ottolenghi non è una strage anch'essa non è anch'essa guerra la guerra civile io per me non vorrei né l'una né quell'altra ma Ottolenghi no Egli depreca l'una e esalta l'altra. Ora, che dite, non sono tutt'uno? No, credetemi, non sono tutt'uno. Nella rivoluzione io vedo progresso del popolo e degli oppressi. Nella guerra Nella guerra io vedo che non c'è altro che una strage inutile. Ma come inutile? Qui siamo in parecchi ad essere stati all'università. Alla mia università bruciavamo i discorsi di Guglielmo II che invocava in ogni occasione Il dio della guerra e sembrava non volesse pascere i suoi sudditi che di baionette e cannoni. Inutile strage, inutile strage, se non ci fossimo opposti agli imperi centrali. Oggi in Europa, in Italia, marceremmo tutti al passo dell'oca e al suono di tamburi di Prussia. Sì, forse, ma per me gli uni valgono gli altri. E la democrazia e la libertà Ottolenghi che sarebbe del tuo popolo senza dessa bella democrazia bella libertà eppure è per questo che molti di noi sono stati per l'intervento che hanno preso le armi che affrontano i sacrifici che si fanno uccidere la strage non compensa il sacrificio e gli interessi dell'Italia allora? perché noi secondo voi che cosa siamo? Non siamo Italia. Otolenghi, le ragioni ideali che ci hanno spinto alla guerra sono forse venute a mancare perché la guerra è una strage? Se noi siamo convinti che dobbiamo batterci, i nostri sacrifici sono compensati, certo, siamo stanchi, e i soldati ce l'hanno proclamato ad alta voce oggi, è umano. A un certo punto ci si scoraggia, si pensa a noi stessi, è l'istinto di conservazione che prende il sopravvento e la maggior parte vorrebbe vedere finita la guerra in qualsiasi modo perché la fine significa la sicurezza della nostra vita fisica ma questo basta a giustificare il desiderio se così fosse un pugno di briganti non ci avrebbe perennemente in suo arbitrio impunemente solo perché noi abbiamo paura di quella strage che ne sarebbe della civiltà del mondo se l'ingiusta violenza si potesse imporre senza resistenza, sempre ammettiamolo pure. Io questo lo ammetto. Ottolenghi, è che tu devi ammettere che bisogna difendere la moralità della propria idea anche a rischio della vita. Quello della stanchezza e degli orrori non è un argomento valido a condannare la guerra. I soldati stasera si sono ammutinati. Hanno ragione? Hanno torto? Forse hanno torto? Forse hanno ragione? l'uno e l'altro insieme la massa non vede che il bene è immediato ma che succederebbe se la loro condotta dovesse essere presa nell'esercito come una norma di condotta generale secondo me la loro rivolta è legittima perché la guerra è quell'insopportabile strage che noi vediamo a causa dell'incapacità dei nostri capi questo è vero Ottolenghi ha ragione questo è vero, è la verità. Io... Questo non posso negarlo. Lo dice anche Avellini, lo vedete? Anche voi siete costretti a darmi ragione. Noi siamo entrati in guerra con capi militari e politici impreparati, ma non è argomento per indurci a gettare le armi. Ma se vi dico che i nostri generali sembrano mandati dagli austriaci per distruggerci, questo è vero, ha ragione Ottolenghi. Purtroppo è così. E intorno a loro una banda di speculatori protetti da Roma fa i suoi affari sulla nostra vita. Lo avete visto con quelle scarpe distribuite al battaglione? Che belle scarpe! Sulle suole, con bei caratteri tricolori, c'era scritto: Viva l'Italia! Dopo un giorno di fango. Non abbiamo scoperto che quelle suole erano di cartone verniciato color cuoio. Questo è vero, questo è vero, questo è vero, disgraziatamente così. Ma le scarpe non sono che un'inezia. Il terribile è che han verniciato la nostra vita stessa, constampigliato il nome della patria e ci portano al massacro come pecore. La porta fu aperta. La conversazione interrotta. Entrò il maggiore Francipane, seguito dal maggiore Melchiorri, da due aiutanti maggiori. Noi ci levammo in piedi. Io ho proposto, diceva il maggiore Melchiorri, che si fucilino subito dieci soldati a compagnia per dare un esempio solenne. Contro soldati che non hanno adoprato le armi non si può applicare la pena capitale, rispondeva il nostro maggiore. Ma anche il comando di divisione è per la fucilazione. Noi ascoltavamo i maggiori, in silenzio senza parlare ottolenghi si rivolse a noi e disse io sono per la fucilazione del generale comandante la divisione il maggiore frangipane era stanco e triste vadano a dormire ci disse basta un ufficiale di servizio per compagnia Domattina sapremo l'esito della decisione che prenderà il comando di corpo d'armata. Il reggimento era risalito in trincea. Il comandante del corpo d'armata aveva seguito il parere del comandante della brigata, respinto la proposta di applicare pene capitali. Solo sette, tra graduati e soldati, erano stati deferiti al tribunale militare e condannati alla reclusione. Era stato poi loro concesso di prestare servizio in altri reggimenti di prima linea per poter ottenere con una buona condotta il condono della pena. I turni di trincea e riposo continuarono come prima. Mano a mano che il sole di primavera portava il calore nella montagna, la neve perdeva i suoi strati. Con il livello della neve si abbassavano i parapetti delle nostre trincee i grandi bastioni perdevano le loro torri i cantieri disarmavano ogni settimana ritiravamo uno strato di sacchetti riempiti di neve e la linea delle feritoie ridiscendeva lentamente al livello del suolo con il bel tempo ritornarono i progetti di azione le batterie di vario calibro spuntavano in ogni parte come i funghi Tutta la corona di Monti che cingeva la conca d'Asiago alle nostre spalle era un'ininterrotta catena di batterie mascherate. Le batterie da campagna e da montagna più vicine a noi non erano che gli avamposti di quel grande schieramento di bocche da fuoco. Stavolta si impiegavano grandi mezzi. Altre batterie continuavano ad arrivare per la rotabile di Conco e quella di Fozza, costruita durante l'inverno. Batterie di bombarde da trincea si installavano dietro la prima linea, dalla pianura veneta. Giorno e notte affluivano lunghe colonne di autocarri carichi di munizioni. Il genio lavorava a riempir di gelatina due grandi mine, una sotto Casara Zebio, l'altra A quota 1496, verso Monte Interrotto, era di nuovo la guerra attiva che si annunciava, ma ad aprile la neve, diminuita nella conca, era ancora alta su, attorno a tutte le nostre posizioni in alto. Il mio battaglione era a riposo, nei soliti turni, a ronchi. Il maggiore Frangipane, ferito in trincea da una scheggia, era all'ospedale e io comandavo il battaglione. Il tenente Ottolenghi mi si presentò per chiedermi l'autorizzazione a fare un'escursione con la squadra degli sciatori del battaglione. Sempre comandante della sezione mitragliatrici, egli non aveva a che vedere con gli sciatori ma durante l'inverno avevamo assieme per nostro piacere fatte lunghe esercitazioni ed eravamo diventati buoni sciatori. Egli era diventato un appassionato. Gli sciatori del battaglione costituivano una squadra speciale comandata da un sergente e si avevano fatto un corso regolare a Bardonecchia e secondo le direttive generali sulla guerra in alta montagna avrebbero dovuto fornire le pattuglie per le ricognizioni oltre le nostre linee, ma tra le nostre linee e quelle nemiche le distanze erano così piccole che non offrivano spazio sufficiente per operazioni di pattuglia con gli sci. I pochi esperimenti fatti ne avevano sconsigliato l'impiego di notte. Il terreno vi era per giunta ricoperto da alberi divelti di filo spinato ed era diventato difficile da praticarsi. Di giorno non c'era un solo punto in cui le nostre pattuglie potessero uscire inosservate. Di notte facevamo uscire eccezionalmente uomini su racchette da neve, ma l'indomani le tracce erano così visibili che l'attenzione del nemico si faceva più vigile. La squadra di sciatori pertanto non era di alcuna utilità pratica. Il comandante del battaglione la mandava spesso a fare escursioni a Campomulo, a Croce di Longara, a Montefior, a Fozza per mantenerla in allenamento, ma non l'aveva mai impiegata oltre le nostre linee. Ottolenghi aveva altre volte, come me, partecipato a tali escursioni. La sua domanda rientrava quindi nelle abitudini della nostra vita invernale. Le esigenze del servizio si opponevano ed io gli concessi di prendere con sé solamente mezza squadra di sciatori. «No», mi disse Ottolenghi, «con mezza squadra «Io non posso fare niente di utile. Vorrei poter impiegare tutta la squadra, perché solo così mi sarà possibile svolgere un'azione completa di pattuglia. Siamo alla vigilia di una grande azione. Mi piacerebbe preparare una buona squadra di specialisti quali sono i nostri sciatori». Anche a me interessavano molto esercitazioni del genere. Così finì per cedere. Ottolenghi partì con la squadra al completo. Dieci uomini, un caporale e un sergente il tascapani carichi di bombe io ebbi più tardi il racconto dell'escursione l'ordine del comandante del battaglione disse Ottolenghi agli sciatori è di compiere un'operazione di guerra rapida e segreta così vi metteremo alla prova fra poco vi sarà la grande azione e noi dovremo essere adeguatamente preparati Questa volta la guerra la faremo sul serio e non con scale o ponti. Un'operazione di guerra come questa che noi oggi siamo comandati a compiere comporta il nemico. E dov'è il nemico? Questa è la questione. Gli austriaci? No. Evidentemente no. I nostri naturali nemici sono i nostri generali. Se nei dintorni vi fosse sua eccellenza il generale Cadorna, Egli sarebbe il nemico principale e non si tratterebbe che di rintracciarlo. Eppure, egli non è vicino, disgraziatamente, e non è vicino neppure il comandante d'armata. Lo stesso comandante di corpo d'armata è molto lontano, imboscato ai piedi dell'altipiano. I grandi generali detestano la neve e chi rimane dunque non rimangono che i piccoli, rimane il comandante della divisione piccolo ma perfetto una rara intelligenza un'intelligenza rara Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini. per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it